0: Robert Hansen ya era un apasionado cazador cuando se mudó a Anchorage, Alaska, en 1967. Era conocido en todo el estado por ser un campeón que estableció y rompió récords de cacería con rifle y ballesta. El paisaje natural de esa zona era conocido por su belleza, aunque también por su terreno peligroso y su fauna salvaje. Pero el 25 de abril de 1983, esa tierra se volvió mucho más peligrosa para la presa que para el cazador. Paula Golding, una exsecretaria de 30 años, recién había llegado a Anchorage un par de semanas antes. Dejó su hogar en Fairbanks, Alaska, atraída por la promesa de ganar más dinero bailando en los clubes de Anchorage. Era su primer semana de trabajo y estaba tan nerviosa que solo se desnudaba de la cintura para arriba. Pero la ilusión de hacer más dinero le dio el coraje para quitarse toda la ropa. Esa misma noche, Paula sintió que su suerte finalmente estaba cambiando para bien cuando un hombre de corta estatura y muy educado la invitó a comer al día siguiente. Incluso le ofreció 200 dólares solo por su compañía. Ese hombre era Robert Hansen. El 25 de abril de 1983, a las 11.45 de la mañana, Paula le dijo a su compañera de cuarto que volvería más tarde. Tenía poca experiencia con los clientes que frecuentaban los clubes y no se dio cuenta de las señales de advertencia que deberían haberla prevenido del peligro. El hombre le dijo que llegaría en coche, pero lo hizo 15 minutos tarde y en un auto de un color diferente al que le había dicho la noche anterior. Ahora, con la luz del día, Paula notó que la cara del hombre estaba llena de cicatrices y también que tartamudeaba al hablar. Aún así, le pareció que era educado e inofensivo. Por supuesto, no lo era. Robert llevó a Paula a un estacionamiento abandonado y una vez ahí, se acercó para acariciarle el cabello de la nuca repentinamente, le jaló la cabeza hacia atrás y le apuntó en la cara con una pistola. La obligó a arrodillarse en el suelo del coche y le esposó las manos detrás de la espalda. Después, le dijo que darían un paseo en su avión y la llevó a un campo de aviación cercano. Mientras la subía a la pequeña aeronave blanca, ella le suplicó que no le hiciera daño, que cooperaría. Cuando despegaron, ella pudo ver que el hombre tenía un rifle de alta potencia en la cabina y su pánico creció aún más. Robert aterrizó el avión en un banco de arena empedrada cerca del bosque y le dijo que pasarían el día en su cabaña cercana al río Knick. Mientras se dirigían al lugar, escucharon que otro avión pasó encima de ellos. Paula, pensando que alguien había enviado ayuda, se sintió aliviada y feliz pero sus pocas esperanzas se desvanecieron cuando Robert la llevó al interior de la cabaña de inmediato. Allí la encadenó a un poste que tenía una barra, utilizada por los cazadores para colgar los cráneos de los alces. Robert la amenazó, diciendo que si le hacía cualquier seña al otro piloto, los mataría a ambos. Ella veía con impotencia al avión sobrevolar la cabaña cuando Robert salió y se paró al lado de su avión para saludar al piloto. El avión se alejó mientras se balanceaba para responder el saludo y voló hacia otro lugar. Paula se puso histérica cuando vio que Robert volvió a entrar a la cabaña y le preguntó si iba a matarla, pero él le quitó las esposas. En cuanto estuvo libre, ella le dio una cachetada y salió corriendo. Él la persiguió y le arrancó la camisa al atraparla. Ella lo abofeteaba y pateaba. De repente, Robert la soltó y solo la observó mientras ella corría hacia el bosque, en un intento desesperado por escapar. Una vez que sintió que ella le había dado una buena ventaja, alzó su rifle y la siguió con la mira del arma. La emoción de la cacería lo invadió, y el campeón hizo un disparo con precisión perfecta. La bala atravesó el corazón de la presa y Paula Golding cayó muerta. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie... Nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Robert Hansen, el panadero carnicero. Entre 1975 y 1977, la construcción del oleoducto Transalaska atrajo a decenas de miles de trabajadores a ese estado, lo que provocó que sus principales ciudades crecieran en todos los sentidos. Debido al clima, la construcción fue todo un desafío. El frío extremo y el terreno aislado eran solo dos de los muchos problemas que enfrentaron los nuevos trabajadores que recién llegaban a la zona. Y con la llegada de más personas, Alaska también vivió un aumento de la delincuencia y el crimen. Para 1975, el Departamento de Policía de Fairbanks estimó que había alrededor de 175 trabajadoras sexuales en la ciudad. La población en ese momento era de alrededor de 15.000 personas. Sumado al problema de la delincuencia, estaba la renuncia masiva de los policías locales y los patrulleros estatales, que preferían trabajar como guardias de seguridad del oleoducto, pues ofrecían salarios más altos. Esto dejó el camino libre para las guerras por el territorio, y los robos estaban fuera de control. La mayoría de los trabajadores y criminales que habían llegado a Alaska procedían de otros lugares de Estados Unidos. Unos de los más destacados eran los miembros de una poderosa familia criminal de Seattle, que fundó una agencia de talentos llamada Talents West que se dedicaba a reclutar mujeres para bailar en Anchorage y luego llevarlas a otras ciudades del noroeste y Hawái. Pero las mujeres tenían que pagar su viaje a Alaska, su vestimenta y la vivienda, la cual generalmente estaba en un barrio marginal. Además, la agencia se quedaba con el dinero que ellas ganaban, bajo la excusa de que era una recaudación por el dinero que ellas debían. Es una práctica común en el mundo de los traficantes sexuales. Atraían a las mujeres con promesas de una vida mejor y luego las convertían en esclavas, endeudadas, sin ninguna escapatoria. Como resultado, las mujeres debían ganar dinero adicional de cualquier manera posible y para la mayoría de ellas, eso significaba convertirse en trabajadoras sexuales. Para cuando tenía 17 años... Cindy Paulson ya era una trabajadora sexual veterana que había salido de su casa a los 12 por el abuso que vivía. Desde entonces, había trabajado en las calles. Por eso, cuando el 13 de junio de 1983, Robert Hansen se estacionó en la esquina en la que Cindy trabajaba y le ofreció 200 dólares por sexo oral, ella no dudó en subir a su coche. En cuanto Cindy cerró la puerta, Robert sacó un arma y la esposó le advirtió que no debía gritar ni resistirse, o la mataría y dejaría su cuerpo a un lado de la carretera. Llevó a Cindy hasta su casa y la arrastró hasta el sótano. Las paredes estaban repletas de cabezas de animales disecados y había una piel de oso en el suelo. Ahí la violó y torturó durante cinco horas. Después, le rodeó el cuello cuatro veces con una cadena y la enganchó a un poste. Robert durmió un rato, y cuando despertó le dijo que era, cito, una chica tan agradable que iba a llevarla a su cabaña el fin de semana. Según le dijo, ella era mucho mejor que las otras siete mujeres que había mantenido en su casa durante una semana. Ahí fue cuando Cindy supo que él las había matado y también supo que si la llevaba a esa cabaña, nunca regresaría con vida. La cabaña de Robert era en realidad una primitiva choza cercana al río Knick, a la que solo se podía llegar en avión o en barco. Subió a Cindy a su coche y manejó hasta un pequeño aeropuerto local. Mientras él cargaba su avión de suministros dándole la espalda a Cindy, ella supo que sería su única oportunidad para escapar. Abrió la puerta trasera y empezó a correr. Al darse cuenta, Robert agarró su rifle y la persiguió. Ella alcanzó a llegar a la carretera principal y paró a un camión que justo pasaba por ahí. Cuando el camionero vio su angustia y sus esposas, se detuvo de inmediato y la dejó subir. Ella le contó todo y le pidió que la llevara al hotel en el que estaba su novio. Cuando la dejó, el camionero llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron y hablaron con Cindy de camino al hospital para una revisión, ella les mostró el avión de Robert. Tras dejar a Cindy en el hospital, los agentes fueron a entrevistar a Robert, que, para ese momento, ya había regresado a su casa. Su tranquilidad, amabilidad y una falsa coartada de haber pasado el día con sus amigos convencieron a los oficiales de que Cindy solo mentía y que probablemente quería extorsionar a Robert. Después de todo, les dijo Robert, ¿cómo se puede violar a una prostituta? Aún así, algunos agentes creyeron en la historia de Cindy y no abandonaron el caso. Siguieron investigando porque sentían que Robert Hansen sí era culpable de ese crimen y probablemente de muchos más. El 2 de septiembre de 1983, casi tres meses después de que Cindy Paulson denunciara el incidente, la policía encontró el cuerpo de Paula Golding. Entre sus restos encontraron el casquillo de la bala calibre 223 que la mató. Así supieron que su asesino utilizó un arma de gran potencia y no era común en los casos de homicidio. Paula fue hallada a pocos kilómetros de donde se descubrió el cuerpo de otra bailarina, Sherry Morrow, desaparecida apenas un año antes. Tanto Sherry como Paula fueron bailarinas exóticas en el centro de Anchorage. Ambas fueron asesinadas con un arma del mismo calibre, y sus cuerpos fueron encontrados en tumbas poco profundas a lo largo del río K'nick. Los reportes de bailarinas desaparecidas en Alaska habían ido en aumento desde 1980. Al principio no se consideró que pudieran estar relacionados, pero algunos agentes de la ley creían que podía haber un asesino en serie involucrado. El departamento de policía no reconoció esa posibilidad y descartó la sugerencia. Sin embargo, cuando el laboratorio del FBI en Washington D.C. confirmó que los casquillos de bala calibre .223 que se encontraron en los restos de Paula Golding y Sherry Morrow fueron disparados con la misma arma, el Departamento de Policía de Anchorage y las autoridades de Alaska cambiaron de opinión. Crearon un grupo de trabajo e investigaron seriamente las desapariciones de mujeres. Los investigadores contactaron a John Douglas uno de los fundadores de la unidad de ciencias de comportamiento del FBI para obtener un perfil de personalidad criminal, como le llamaban en ese entonces. Douglas concluyó que el asesino tendría tres características principales. Una, era un cazador experimentado con baja autoestima y antecedentes de rechazo por parte de las mujeres. Dos, tendría la necesidad de guardar recuerdos de sus asesinatos, como las joyas de las víctimas, y tres, que podría ser tartamudo. ¿Te das cuenta? Todo cuadraba. Este perfil describe a Robert Hansen a la perfección. Los investigadores comenzaron a descubrir otros cuerpos que tenían rasgos similares, por lo que apuntaban a la posibilidad de un asesino en serie. Al final, se descubrió que Robert Hansen no solo violó a más de 30 mujeres, sino que también asesinó al menos a 17. Robert Hansen nació en Nesterville, Iowa, el 15 de febrero de 1939. Su padre era un inmigrante danés dueño de una panadería local. A los ocho años, Robert y su familia se mudaron a Pocahontas, Iowa, donde nació su hermana menor. Vivían en un departamento encima de la nueva panadería de la familia. Su padre lo obligaba a trabajar en la panadería hasta el cansancio. Cuando Robert no estaba en la escuela, estaba allí. Cuando cumplió 10 años, tenía que despertarse a trabajar a las 2 de la mañana antes de ir a la escuela. Sus calificaciones estaban debajo del promedio y sus profesores se quejaban de que se quedaba dormido en clase, seguramente por el cansancio. Cada año, su horario de trabajo se extendía más, aunque su padre nunca le pagó más de un dólar al día. La estricta presencia de su figura paterna contrastaba con la de su madre, que era sumisa frente al autoritarismo y el trato de su esposo hacia su hijo. Su comportamiento afectó la percepción que Robert tenía de las mujeres, y esto le hizo creer que eran débiles y fácilmente dominables. Las largas horas que pasaba en la panadería lo llevaron a albergar un gran resentimiento, y después confesaría que se sentía solo y atrapado probablemente la emoción que más afectó su comportamiento en la vida era la impotencia. Robert era pequeño para su edad. Se enfermaba muy a menudo y desarrolló un tartamudeo. Su padre le hacía burla todo el tiempo y controlaba completamente todo lo que hacía. El comportamiento abusivo de su padre creó en Robert una necesidad inmensa de tener el control. A partir de entonces, Decidió que no quería ser víctima del abuso de nadie más. A los 13 años, su tartamudeo era tan grave que socializar se volvió imposible. Se volvió extremadamente tímido y tenía muy pocos amigos. Los otros niños se burlaban de él por su impedimento del habla y por el acné severo que le dejó la cara llena de cicatrices. Su baja autoestima empeoró con las interacciones con sus compañeras de escuela que lo humillaban y se reían de él. Aunque era zurdo, sus padres lo obligaron a usar la mano derecha para todo, lo cual solo alimentó sus sentimientos de impotencia. Tiempo después, se describiría a sí mismo como inadecuado e inepto. Ante un psiquiatra años después, confesaría que la escuela secundaria fue para él un infierno y que a menudo se escapaba al bosque, a fantasear con violar y asesinar a las chicas que se burlaban de él. En 1957, cuando tenía 18 años, Robert se graduó de la escuela secundaria y se alistó en el Ejército de Estados Unidos. Se convirtió en un hábil tirador y fue promovido a policía militar. En esa época, tuvo su primer encuentro sexual con una prostituta. Aunque acudía a ellas con frecuencia, a sus amigos les decía que no le gustaban los encuentros rápidos y casuales, y que prefería sentirse en control de la situación. Cuando cumplió un año de servicio, fue dado de baja y regresó a Iowa para otra vez trabajar en la panadería de su padre. Consiguió su propio departamento, donde se reunía con estudiantes de secundaria para hablar sobre cacería. También trabajó como instructor auxiliar en la academia de policía. Y fue en ese tiempo cuando conoció a la mujer que se convirtió en su primera esposa. El 7 de diciembre de 1960, Robert incendió el garage de autobuses escolares de su antigua escuela. Destruyó tres autobuses en lo que después calificó como una venganza por la forma en la que lo trataron sus compañeros. Para hacerlo, convenció a un chico de 16 años para que lo ayudara, pero fue él quien terminó cooperando con la policía para encontrar al culpable. Meses después, Robert fue acusado de incendio intencional. Su futura primera esposa pagó la fianza para que saliera de la cárcel y se casó con él unos días después. En septiembre de 1961, se declaró culpable de incendio intencional y fue condenado a tres años de cárcel, de los cuales solo cumplió 20 meses. Durante su encarcelamiento, le diagnosticaron depresión maníaca con episodios esquizofrénicos periódicos. Sin embargo, como ya hemos visto en episodios anteriores de Asesinamente, en esos tiempos, ese diagnóstico era solo una categoría general para muchas enfermedades mentales. De ser cierto ese diagnóstico, y nada indica que lo fuera, significaría que Robert estaba tan afectado por un trastorno bipolar que en realidad se volvió psicótico, lo que significaría que perdió el contacto con la realidad y tendría que haber sido hospitalizado y medicado. Se trata de un diagnóstico muy grave, pues si una persona recibe tratamiento y después deja de tomar su medicación, es muy probable que vuelva a desarrollarlo. El médico que vio a Hansen también dijo que su personalidad era infantil y que estaba obsesionado con vengarse de las personas que él consideraba que lo habían dañado. Según un artículo de Psychology Today, los adultos con personalidad infantil, Funcionan como si fueran niños, tienen una gran sensibilidad al rechazo y una teatralidad infantil. Y aunque la personalidad infantil no se clasifica como un trastorno de la personalidad, sí está estrechamente relacionada con el trastorno de personalidad histriónica o TPH. Esta condición psiquiátrica se caracteriza por generar un patrón de comportamientos que buscan llamar la atención, las personas con TPH no ven su situación personal de manera realista, más bien dramatizan y exageran todos sus problemas. Algunos consideran que la personalidad infantil es un subconjunto del trastorno de la personalidad histriónica. El psicólogo Theodore Million identificó seis subtipos de TPH. El histriónico complaciente, que siempre busca quedar bien. El histriónico vivaz, que busca alegría con una energía típica de la hipomanía, el histriónico tempestuoso, que está fuera de control y de mal humor, el histriónico deshonesto, que es falso y maquinador, el histriónico teatral, que es excesivamente dramático, y finalmente el histriónico infantil, que presenta características del trastorno límite de la personalidad y es nervioso, pegajoso y demandante. Una manera de describir la personalidad infantil es como una mezcla de desarrollo interrumpido durante la educación media, el cual representa el componente histriónico y el estado que coloquialmente se conoce como los terribles dos años, que representa el componente límite. El psiquiatra que diagnosticó a Robert debe haber visto algo en él que lo llevó a esa conclusión. Mientras estuvo en prisión, la primera esposa de Robert Hansen se divorció de él y sus padres cerraron la panadería y se mudaron cuando salió de la cárcel en 1963 se reunió con su familia en un centro turístico que compraron en el bosque nacional de Chipewa en Minnesota ahí lideraba expediciones de pesca y se enamoró de una mujer llamada Darla que limpiaba cabañas en el mismo centro turístico y estudiaba la maestría en educación especial se casaron ese mismo año por esos días Robert empezó a robar y fue arrestado, pero nunca fue acusado. Continuó así durante el resto de su vida fuera de la cárcel. Aunque parezca increíble, la cleptomanía o robo compulsivo es un rasgo común entre los asesinos en serie. En 2018, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense incluyó tanto la piromanía como la cleptomanía, en su categoría de trastornos del control de los impulsos. Estos no deben confundirse con los trastornos adictivos. También estableció que las personas con cleptomanía saben que lo que hacen está mal, pero no pueden controlar el impulso. Robert admitió más tarde a la policía que casi eyaculaba en sus pantalones cada vez que robaba algo. Tanto la piromanía como la cleptomanía son, con frecuencia sexualmente excitantes para quienes tienen esta condición. El hecho de que no había sido atrapado solo alimentaba sus fantasías narcisistas de ser más inteligente que la policía, y eso probablemente alentó sus crímenes posteriores, pues se sentía invencible. Después de una serie de robos menores, Robert y su segunda esposa se mudaron a Alaska en 1967. Ahí tuvieron dos hijos, un niño y una niña, y abrieron una panadería en el centro de Anchorage. Según todos los informes, no tenían problemas financieros y se habían vuelto parte de la comunidad. El 15 de noviembre de 1971, Robert siguió a una recepcionista de 18 años a su casa y la invitó a salir. Ella lo rechazó y le pidió que se fuera. Siete días después, Robert regresó al departamento e intentó secuestrarla a punta de pistola. Los compañeros de cuarto de la recepcionista escucharon sus gritos y llamaron a la policía. Un jurado lo acusó de agresión, pero quedó en libertad bajo fianza, y durante ese tiempo, secuestró y violó a una trabajadora sexual de 18 años. Cuando la soltó, ella fue a la policía y Hansen fue arrestado otra vez. E Increíblemente, volvió a quedar libre bajo fianza un mes después. Cometió el mismo crimen y fue arrestado una vez más. El fiscal retiró todos los cargos, excepto el de asalto con arma mortal. Por ello, fue condenado a cinco años, de los que solo cumplió cuatro meses antes de ser liberado bajo el cuidado de una casa de transición. Es evidente lo que Robert haría ante este sistema de justicia. Por los años siguientes siguió secuestrando, violando y torturando mujeres, hasta que en 1976 fue procesado por robo grave. Había robado una motosierra de una tienda departamental. Asistió a consulta con el doctor Alan Parker, el mismo psiquiatra que lo había evaluado antes con la esperanza de que eso lo ayudara a obtener una sentencia más leve, como ya había sucedido en el pasado. Pero esta vez, el análisis del médico fue incisivo e indicó que Robert tenía graves problemas mentales. Este fue el diagnóstico del Dr. Parker. Las pruebas emocionales y de personalidad indican un hombre notablemente perturbado y algo antisocial, de naturaleza paranoica y con un ego relativamente débil. Hay indicios de un conflicto heterosexual grave, tanto con un deseo hacia las mujeres como con el temor de no poder relacionarse con ellas. Es capaz de actuar según sus impulsos y es consciente de muchos de los rasgos en su personalidad. Tiene una gran cantidad de ansiedad. Las pruebas de seguimiento indican la presencia de desintegración de la personalidad a un nivel psicótico con un potencial alto o una escala alta de esquizofrenia, de manía y de antisocialidad. También hay algo de narcisismo y pensamiento mágico involucrado. El diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial es común en hombres que han sido encarcelados. En la población general, se estima que solo del 2 al 4% recibe un diagnóstico adecuado de trastorno de personalidad antisocial. Pero en la población penitenciaria, este es de aproximadamente 45%. Una razón de esta profunda diferencia es que los psicópatas y sociópatas no sienten culpa ni vergüenza por lo que hacen. Por lo tanto, romper la ley no significa nada para ellos. Dado que las conclusiones del psiquiatra no lo ayudaron como Robert esperaba, se le declaró culpable. Ya en prisión, un segundo psiquiatra lo diagnosticó con trastorno afectivo bipolar el cual es una variante del trastorno maníaco-depresivo sin la presencia de episodios depresivos graves. En este caso, los impulsos son controlados por cambios positivos en el estado de ánimo. Alguien con este trastorno se obsesiona con una sola actividad, conocida como monomanía. Según este psiquiatra, la kleptomanía era una manifestación de la monomanía de Robert, y su cacería de trofeos de animales era una expresión socialmente aceptable de ello. El médico inicialmente le recetó toracina, un tranquilizante mayor que luego cambió por litio. La toracina es muy potente y se utiliza para tratar el comportamiento psicótico. Por eso no se receta a la ligera, lo cual indica que Robert Hansen estaba seriamente afectado por una enfermedad mental o que fingía increíblemente bien, lo cual también se conoce como un farsante. Gracias a este nuevo diagnóstico mental, Robert ganó su apelación y le concedieron la libertad condicional después de cumplir solo cinco meses de su condena de cinco años. Y tan pronto como salió, volvió a secuestrar, violar, torturar y asesinar mujeres. Les permitía un breve momento para sentir que sobrevivirían y él disfrutaba de la angustia que les provocaba darse cuenta de que no tenían esperanza. Este es un comportamiento sádico. Confesó que solo había matado mujeres que consideraba malas por aceptar dinero para hacer cosas que nunca le pediría hacer a su esposa. Esto es sintomático del complejo virgen-prostituta. Así se le conoce en el mundo del psicoanálisis a la incapacidad de un hombre de mantener la excitación sexual en una relación comprometida y amorosa. Fue descrito por primera vez por Sigmund Freud como un complejo psicológico que se desarrolla en hombres que solo pueden ver a las mujeres como santas o degradadas. Los hombres con este complejo desean una pareja sexual que haya sido degradada, que es lo que ellos calificarían como una prostituta, mientras que no pueden desear a la pareja respetada, la Virgen. Freud lo escribió así. Donde estos hombres aman, no tienen deseo. Y donde desean, no pueden amar. Por decirlo menos. La psicología asesina de Robert Hansen es bastante compleja. Incluso, en el extraño mundo de los asesinos seriales, Robert se puede considerar como un caso aparte. ¿Por qué? En primer lugar, Robert es claramente un sádico sexual. Según un artículo de Psychology Today, de noviembre de 2021, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocida como DSM-5, clasifica el sadismo como un trastorno de parafilia. Lo que significa intereses sexuales, preferencias, fantasías e impulsos atípicos, que también se consideran un trastorno psicológico, si se llevan a cabo con el potencial de causar angustia o daño a otra persona especialmente a quienes no han dado su consentimiento. Para ser diagnosticado con un trastorno de sadismo sexual, una persona debe experimentar excitación sexual persistente e intensa cuando provoca sufrimiento físico o mental a otra persona o cuando fantasea con eso. Los síntomas deben estar presentes durante al menos seis meses y causar angustia grave o disfunción de la vida social, profesional o cotidiana. Cuando se combina con rasgos del trastorno de personalidad antisocial como la falta de control de impulsos, la deshonestidad y la falta de empatía y remordimiento, el sadismo sexual puede ser especialmente peligroso. En el caso de Robert, no solo llegó a causar a sus víctimas dolor físico en forma de tortura, también les causó dolor emocional en forma de miedo extremo. Ser liberadas en un bosque que el asesino seguramente conocía como la palma de su mano, para después ser perseguidas, debió ser una experiencia aterradora. Estaban desnudas, con frío y sin manera de defenderse. Lo único que podían hacer era correr. Y él lo sabía. No cabe duda de que disfrutaba de ese miedo y sufrimiento mientras las acechaba con el rifle de cacería. Esa era su firma es lo que lo distingue de otros asesinos. El sadismo sexual en hombres comienza en promedio poco después de los 19 años, y no es poco frecuente que esté acompañado de otro trastorno grave, el de personalidad antisocial. Uno de los aspectos más comunes es la psicopatía, que se caracteriza por un desprecio indiscriminado de las normas sociales y los derechos de los demás así como la violación de estos. Hay mucha relación entre la psicopatía y el trastorno de sadismo sexual, pues es muy común que aquellos con trastorno de sadismo sexual también padezcan de personalidad antisocial. El sadismo es un comportamiento tan común en la constelación de rasgos antisociales que incluso llegó a tener su propia clasificación en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Resulta aterrador pensar que existen personas con este trastorno como Robert Hansen. Pues entonces, ¿qué tan común es el trastorno de sadismo sexual según el DSM? No lo sabemos. La estadística se basa principalmente en individuos en entornos forenses, como la cárcel o el confinamiento psiquiátrico. La prevalencia varía ampliamente, desde un 2% hasta un 30% de la población general. Sin embargo, Dentro de este 30% están las personas que practican actos sadomasoquistas con su pareja de forma consensuada. Entre los delincuentes sexuales reconocidos en Estados Unidos, menos del 10% tienen sadismo sexual. Pero los números se disparan cuando hablamos de personas que han cometido homicidios con motivación sexual, donde la media es del 37 al 75%. Entre ellos está Robert Hansen. ¿Las personas como Hansen pueden ser curadas? No, pero pueden ser controladas en una celda de 8 por 10 con barras de acero. Tras el testimonio de Cindy Paulson, y el perfil realizado por John Douglas el 27 de octubre de 1983, los investigadores obtuvieron una orden para registrar la casa y los vehículos de Robert Hansen en Anchorage. Descubrieron algunas de las joyas que habían pertenecido a las mujeres desaparecidas, así como varias armas de fuego. También encontraron dos cartas aeronáuticas, una con 17 y otra con 21. Estas marcas indicaban los sitios donde los investigadores encontraron los cuerpos de sus víctimas. Y en las mismas cartas, también encontraron pistas que los llevaron hacia otras de sus víctimas. Cuando se le confrontó con las abrumadoras pruebas y, según él, para ahorrarle más dolor a su familia, Robert confesó haber matado a 17 mujeres. Pero negaba otros cuatro asesinatos de los que era sospechoso. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Robert llevó a los investigadores a los 17 lugares en el centro sur de Alaska donde había enterrado a sus víctimas, 12 de los cuales no eran conocidos. Aunque la mayoría de las mujeres fueron identificadas, algunas siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy. En octubre de 2021, una de las víctimas, Robin Pelkey, finalmente fue identificada mediante pruebas de ADN. Robert también llevó a los investigadores a los lugares donde planeaba enterrar a sus futuras víctimas, lo que significa que no tenía intención de detenerse. El 29 de febrero de 1984, Robert se declaró no culpable de cuatro de esos 17 asesinatos y fue condenado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Robert Hansen, Murió por causas naturales el 21 de agosto de 2014, a los 75 años de edad. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content.